0: Ya son las 6 con 6:15 minutos haciendo razones editoriales desde la 94.5 Radio Sachs. Vámonos con la primera conversación del día de hoy. Tiene que ver con esta cifra que fueron entregadas por el Consejo de Defensa del Estado. Fíjate que durante un seminario y señala que el 52, 52, de las municipalidades del país está vinculada a alguna investigación penal por delitos relacionados con la probidad. te repito la cifra, más de la mitad. 52,17% de las municipalidades del país, que son como 360 y tantos. Así que imagínate la cantidad de municipalidades que están siendo investigadas. Esto lo detalló el Consejo de Defensa del Estado, que en 2010 ingresaron 166 asuntos. En 2015 casi se triplicaron y el año 2020 se llegó... A 689 procesos. O estamos más potencialmente más corruptos o se están haciendo mejor la pega de investigar. No sé, se lo vamos a preguntar a la abogada y directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, Valeria Libert. ¿Cómo está Valeria? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, muy bien. Muchas gracias Freddy por la invitación.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo explica usted, Valeria, esto, ¿no? este, lo decíamos recién, esta, este aumento de cifra de 166 en asunto en 2010 a 689 en 2020?
1: Bueno, acá hay, hay varias, varias aristas que considerar. Por una parte, vemos que las municipalidades eh, van cada vez adquiriendo mayores recursos y vemos también que en el último año, el cambio de, de líderes o, o de, al, de alcaldes, de, de coalición, también implicó que eso eh, diera la posibilidad de investigar, de que se levantaran denuncias que hasta antes no habían sido posibles porque se mantenían ciertas redes de, de clientelismo en los municipios o porque los mismos alcaldes que estaban eh, en sus cargos generaban sistemas para o ocultar información. Y en la medida no. que se produce el fin de la reelección y hay cambios de autoridades Mira. con eh, la salida de los alcaldes anteriores, quienes no, quienes asumen por primera vez estos cargos, se, se dan cuenta de, de mucha... Eh, irregularidades que se estaban cometiendo ahora si uno ve la línea de, de tiempo y cómo ha ido sostenidamente eh, aumentando los casos eh, de corrupción de este tipo de delitos investigados por la Fiscalía yo acá destacaría dos cosas por bueno. una parte que la, la labor de la Contraloría está siendo muy efectiva en cuanto a, a sus planes de auditoría y, y muchas de estas investigaciones que lleva el Ministerio Público eh, por estos delitos, surgen a partir de auditorías que levanta justamente la Contraloría General de la República. Entonces destacaría eso como, como positivo. No creo que sea que ahora se está cometiendo más corrupción, sino que ahora tenemos la posibilidad, debido a planes de auditoría más efectivos, de poder conocer estos delitos. Yeah. También creo que el hecho de que el Ministerio Público haya creado unidades especializadas en la persecución de este tipo de delitos también es algo eh, a destacar como positivo porque justamente eh, en la medida que se cuenta con personal especialista en el Ministerio Público, eh, la persecución es más efectiva y, y eso creo que, que, que también re, reporta que se vayan abriendo nuevas aristas eh, de delitos que hasta antes quizás pasaban colados no, no se mm. estaban viendo, pero no quiere decir que ahora ya. se esté cometiendo hechos ah, de corrupción ya. en realidad no, no tenemos cómo saberlo
0: pero es importante lo que tú dices también Valeria que, que cómo cambió este paradigma la, eh, la reelección acotada no esto de que sean solamente tres periodos ¿no? ¿Cómo eso permitió también sí, entonces esta maneras. transparencia
1: Sí, mu muchas, eh, muchas eh, querellas, muchas eh, acciones penales que se iniciaron durante este año tienen que ver justamente con eso, con el fin de la reelección en la medida que las autoridades eh, que llevaban muchos años ya en sus cargos eh, salieron se permitió que personas se atrevieran a denunciar que hasta antes eh, un poco por cuidar la pega, por, por miedo eh, no presentaban denuncias, no se hacían investigaciones internas y en la medida que hubo cambio de las autoridades, eso permitió que, bueno, se levantaran denuncias, y se hicieran investigaciones y, y se, y se pueda perseguir la responsabilidad de, de esas personas. Ahora, hay, hay hartos eh, temas que yo diría son son relevantes en, en riesgo de corrupción a nivel municipal, y uno de ellos es eh, el riesgo de corrupción en relación a las compras públicas. Ya, yeah. Y sobre eso, en este mismo seminario que, donde el presidente del Consejo de Defensa del Estado destacó esta cifra, ¿cierto?, alarmante, uh -huh. más de la mitad de los municipios están involucrados en investigaciones por, eh, por delitos, ¿cierto?, yo quisiera destacar que no todo hecho de corrupción reviste el carácter de delito. Hay otros actos de corrupción que no necesariamente son delitos, pero que sí son condenables y que implican pérdidas eh, para el patrimonio eh, público, implican malas, mala calidad de servicio para los ciudadanos. Y, por ejemplo, eso tiene que ver con eh, la mala gestión de las compras públicas, con el, el excesivo uso de los tratos directos, y con no permitir la competitividad, la competencia en definitiva en, en las compras, vale. en las contrataciones de las municipalidades.
0: Pero sí. esta, esta existencia de las corporaciones que, que también ha levantado tanta globalidad y también ha, ¿no? o sea, se están investigando tanto de, de, de desvíos muy millonarios de fondos, que, que, ¿cuánto implica también en este en este ambiente y en esta realidad pues, potencialmente la claro.
1: Mira, pensemos que los municipios son órganos del Estado que se rigen eh, por las normas de derecho público que aún siendo eh, y aún interpretándose muy eh, extensivamente a mi juicio su autonomía están sometidos al control de la Contraloría, a, a las leyes eh, de transparencia, de lobby, etcétera. Pero la ley permite que las municipalidades, los alcaldes, puedan en definitiva crear una persona jurídica de derecho privado para eh, saltarse, por así decirlo, toda, toda la carga que le exige, la, toda la burocracia que exige la ley a los órganos del Estado. Y por esa vía, por la vía de crear una corporación, eh, se elude el, toda esta burocracia que en, de alguna manera es la prevención de conflictos. Son las corporaciones de las municipalidades manejan sí. una cantidad millonaria de recursos y el control al que están sujetas es prácticamente nulo mm. eh, por la vía justamente de estas corporaciones se eh, permite que se contrate personal eh, eludiendo los límites de eh, al nepotismo por ejemplo, que los límites ahora a las horas extras que se han establecido también se vulneren y en definitiva se terminan pagando unos honorarios, unos sueldos millonarios a las personas que trabajan en, en, en esas corporaciones y también ellas contratan rigiéndose completamente por las reglas del derecho privado, es decir total discrecionalidad sin eh, competitividad y sin la transparencia que le o sea, exigimos a los órganos del Estado, pero haciéndolo con recursos públicos, o sea, el peor escenario
0: de En este, en este panorama que tú, que tú estás explicando Valeria, es, se han llegado algunas condenas no ¿y qué, y qué sanciones eh, de acuerdo a la ley que existe hoy podría arriesgar una corrupción de este tipo?
1: Bueno, eh, si hay condenas, pensemos que eh, el caso yo diría como más eh, como emblemático, más terrible también es el caso de San Ramón, que es este caso como de, de la narcopolítica, ¿cierto? Que eh, hasta hace unos años parecía como un escenario negativo, muy pesimista, como impensable quizás en nuestro país, que, que terminó finalmente en una condena. Eh, en estos, en este tipo de, de delitos las condenas son eh, son altas y llevan eh, aparejada además una inhabilidad eh, absoluta para ocupar cargos públicos mientras dure el tiempo de la condena yeah. y acá yo diría eh, y coincido con esto, eh, este fue un punto que planteó el presidente del Consejo de Defensa del Estado lo han planteado va varias otras autoridades también han, sal han habido iniciativas en la convención constituyente sobre este punto eh, los delitos de corrupción debieran implicar una inhabilidad para ocupar cargos públicos de, de manera permanente eh, esta, esta inhabilidad que hoy día, hoy día existe es muy limitada solamente por el tiempo que dura la condena y pensemos que el, el daño que se hace a la, a la institucionalidad, el que una persona que ha sido condenada por estos delitos, que pueda ser, por ejemplo, le, eh, electa en un cargo de elección popular o, o ocupar cualquier otro tipo de, de cargo ya. público, uh -huh. eh, eh, es algo que de, debería evitarse.
0: Sí. O sea, cambió, porque de, siempre también tú a a nombras al, al alcalde de San Ramón, pero por otro lado tenemos la, la, la experiencia del alcalde este de Coquimbo, eh, Pedro Velázquez, que fue, aunque uh -huh. fue condenado por fraude al fisco cuando era alcalde de Coquimbo, eh, después terminó siendo parlamentario, ¿no? Como, como que por un lado, no podía ser claro. él, nuevamente alcalde por condena, pero sí podía ser parlamentario.
1: Claro, porque la inhabilidad no es perpetua. Mm. No, no, es, no es permanente. Entonces, una vez que se ha cumplido la condena, ya no... no, no no claro. se mantiene la, la inhabilidad. Pero
0: tengo entendido que en el caso de él no puede ser nunca más eh, alcalde. Pero sí puede se pudo presentar a, una, a un cargo de Otro tan cargo, importante claro. como diputado. O sea, hay, hay algo ahí en la ley entonces que, no, que, que obviamente no, no está bien, ¿no?
1: Claro, bueno, y también la el, el peso que tiene la corrupción en las preferencias políticas. Eso es algo que eh, desde espacio público hemos también medido. Junto a Ipsos, Espacio Público realiza periódicamente unas encuestas donde va midiendo como la, la percepción de la corrupción y, y, y el impacto que tiene en el voto de las personas en el, eh, el mm. que una el que una autoridad haya ha sido condenada y eso es algo que, que, que cada vez parece más sí, relevante. Sí. Y también en, en este estudio reciente de Espacio Público junto a Ipsos aparece que eh, la corrupción pasa hoy a tener un lugar más relevante para las personas en, en su vida cotidiana. Las personas ven hoy día como algo que sí les impacta en, en su vida cotidiana a la corrupción. Hasta antes parecía algo como como más bien abstracto, que no pegaba, por así decirlo, en la vida cotidiana a las personas. Sin, en, sin embargo, hoy ya las personas perciben eh, que esto tiene un impacto en su vida cotidiana. Y yo creo que eso va a marcar una diferencia, un incentivo para los políticos también eh, para mm. tener un estándar eh, más, más alto Perfecto. a futuro.
0: Eh, nos quedan un par de minutos, Valeria, pero por último, eh, ustedes eh, como espacio público ingresaron una norma de probidad y transparencia para que fuera discutida en la Convención Constitucional. ¿En, sí. ¿en qué consiste esa, esa idea?
1: Mira, esta propuesta constitucional fue elaborada por eh, varios expertos, directores de espacio público... Eh, y, y contiene eh, normas de principios generales, una norma sobre publicidad, sobre transparencia, sobre participación ciudadana, eh, sobre control de los gastos públicos, que es algo que hoy día no está explícitamente en la Constitución y nos parece fundamental, que todo fondo público, todo recurso público deba estar sujeto al control. Eh, eh, en, en nuestra visión, el órgano más idóneo para eso es la Contraloría, y también esta propuesta tiene otras normas un poco más concretas sobre transparencia en las iniciativas ciudadanas de norma constitucional o de propuesta de reforma constitucional. Nosotros creemos que la participación ciudadana es fundamental y la iniciativa popular de norma es una de, esas, es una de las alternativas que nos parece que deberían recogerse. También presentamos en esta propuesta eh, normas sobre lo que debería ser eh, un estatuto de la función pública, reglas para bien. prevenir conflictos de intereses y asegurar que el empleo público esté regido por criterios de meritocracia y que los cargos Perfecto. de confianza sean la, la excepción y no la regla
0: muy bien hasta hasta fin de mes no recuerdo este enero se puede se puede apoyar ahí hay una plataforma para apoyar distintas normas constitucionales que están proponiéndose desde la ciudadanía y hasta, hasta siete se pueden se pueden apoyar a esta podría ser una por supuesto
1: Sí, por favor, les pido que la apoyen. Hasta el primero de febrero se puede apoyar la iniciativa. Se llama Normas sobre Probidad y Transparencia de Espacio Público.
0: Nosotros también estamos apoyando una que, se, que es para fortalecer la educación pública ¿eh? a través de Radio Usacha. Así que también, también están ahí varias iniciativas <risa> interesantísimas. Valeria Liebert, que es abogada y directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público. Valeria, nuevamente, me ¿eh? ha hablar contigo. Que estés muy bien.
1: Igual, abrazo, chao.
0: Chao.